0: Labas vakaras, brangus klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais. Praėjusioje laidoje mes užbaigėme nagrinėti pirmąjį laišką kurintiečiams. Tai yra naujojo testamento knyga. Šiandien vėl su jumis trumpam sugrįžtame į Senąjį testamentą ir pradedame Ezros knygos apžvalgą. Šios knygos autorius Ezra – tai viena iš asmenybių, nesulaukusių deramo pripažinimo. Ezra buvo vyriausiojo kunigo Helkijos, karaliaus Jošijo valdymo laikais radusio įstatymo knygą, apie tai rašoma metraščių antroje knygoje, 34-me 14 eilutėje, Palikonis. O apie tai rašoma Ezros knygos septintos skyriaus pirmoje eilutėje. Kunigas Ezra Babilonijos tremties metu tarnauti negalėjo, nes tuo metu šventykla buvo sugriauta. Vis dėlto jis tyrinėjo Dievo žodį. Ezros septintos skyriaus šeštoje eilutėje skaitome, kad jis buvo raštininkas, žinovas mozės įstatymu. Ezra taip pat buvo didis religinio gyvenimo atnaujintojas ir reformatorius. Kai jis ėmė žmonėms skaityti dievo žodį, prasidėjo prabūdimas. Tuo įsitikinsime, nagrinėdami Nehemijo aštuntą skyrių. Beto greičiausiai Ezra parašė metraščių pirmą ir antrą knygas, bei 119 psalmę, ilgiausia biblijos skyrių. Ezra atstatė sinagogą, įkūrė kūrė Mozes įstatymo žinovų grupę, padėjo sudaryti šventojo rašto kanoną ir surašė psalmyną dabartinę tvarką. Derama pagarba Ezrai, kuris pirmasis atgaivino Biblijos studijas. Argi tai ne Dievos sumanyta prabūdimo programa? Mes dar nesame matę tikro prabūdimo. Štai ką yra pasakęs dvaitas mūdis. Kitas prabudimas bus Biblijos nagrinėjimo atnauinimas. Prabudimas ateis tik tuo met, kai žmonės grįž prie Dievo žodžio. Ezros knygos tema – viešpaties žodis. Šioje nedidelėje knygoje yra dešimt tiesioginių nuorodų į Dievo žodį. Ezros pirmos kyriaus – pirma eilutė, trečios kyriaus – antrą, šeštos kyriaus – keturioliktą, 6 skyriaus 18, 7 skyriaus 6, 10 ir 14, 9 skyriaus 4 ir 10 skyriaus 3 bei 5 eilutės. Dievo žodis dalyvauja religinėme, socialinėme, ekonominėme ir politinėme šių žmonių gyvenime. Raktas į šią knygą slypi Ezraus 9 skyriaus ketvirtoje ir dešimto skyriaus trečioje eilutėje. Visi išgirdę Izraelio dievo žodžius baiminusi. Kosto burbulio vertimas dar tiksliau atskleidžia šių eilučių prasmę. Visi drebėjo prieš Izraelio dievo žodžius. Daktaras Džeimsas Grejus Ezros knyga apibūdina taip. Mes jau supratome, kad žydų tauta, nors ir pakliuvusi į Babilonų nelaisvę, net gailavo ir todėl nebuvo atkurta. Skaitydami Ezros knygą sužinosime, kad kai Persijos karalius skyras davė tremtiniams leidimą grįžti į Jeruzalę ir atstatyti šventyklą, Vos 50 tūkstančių žydų, kurių didžioji dalis buvo nekilmingi ir neturtingi kunigai bei levitai, pasinaudojo šią privilegiją. Ezros knyga yra paskutinioji iš istorinių knygų, tačiau jos neiždėstytos et seriatum. Tai yra iš eilės viena po kitos. Perskaite, Metrašių antrą knygą sužinome, kad pietinė Judo karalystė 70 metų išbuvo nelaisvėje. Nuo pavergimo nieko apie ją negirdėjome. Tik Ezra papasakoja jos istoriją. Biblijoje yra trys istorinės potremtinės knygos. Ezros, Nehemijo ir Esteros. Taip pat yra trys pranašiškos potremtinės knygos – Agėjo, Zachario ir Malachijo. Ezra ir Nehemijas puikiai tinka vienas kitam. Ezra buvo kuningas, o Nehemijas valdytojas. Jie draugė darbavosi ir Jeruzalėje buvo įvykdyta Dievo valia. Jų pastangų dėka buvo atstatytas Jeruzalės miestas, jo sienos ir šventykla. Agėjas ir Zacharijas taip pat darbavosi drauge. Jie ragino žmonės statyti šventyklą. Agėjas buvo praktiškas žmogus. Tuo įsitikinsime, pradėję skaityti jo knygą. Šventyklos Rekonstrukcija ir atnaujinimas buvo didžiausias jo troškimas. Šis žmogus buvo paprastas ir tikras kaip du kardu keturi. Agėjas nebuvo nei romantikas, nei poetas, bet jau tikrai praktiškas žmogus. Andravertus Zacharijas buvo svajotojas. Agėjas tvirtai rėmėsi kojomis į žemę. O Zaharijas sklandė padebesiais. Pavyzdžiui, Zaharijas pamatė moterį skrendančią krepšyje. Mano drauge, tai tikrai poetiška. Agėjas niekomet nebūtų to išvydęs. Visgi domų tai, jog Zaharijas niekuomet nebūtų rūpinėsis šventyklos išmatavimais, jos durimis ar pamatais. Agėjas ir Zacharijas tiko vienas, kitam lygiai taip pat, kaip ir Ezra su Nehemiju Praktiškas žmogus ir poetas turi laikytis drauge. Taip numatė pats dievas. Agėjo ir Zacharijo knygas reikia skaityti ir studijuoti kartu su Ezros knyga, nes jos buvo parašytos atstatytos šventyklos šešėlyje ir skirtos tam, kad padrasintų žmonės statyti. Tuo metu pranašai Agėjas ir įdojo sunus Zacharija pranašavo žydams, gyvenantiems Jude ir Jeruzalėje, Izraelio dievo vardu, rašoma Ezros knygos penktos kyriaus pirmoje eilutėje. Ezros knyga galima padalinti į dvi didelės dalis. Pirmuose šešiuose skyriuose aprašomas maždaug 50 tūkstančių tremtinių grįžimas iš babilono. Jam vadovauja zerų babelis. Nuo septinto iki dešimtų skyriaus skaitome apie maždaug dviejų tūkstančių tremtinių grįžimą, kuriam vadovauja. Ezra. Knygos planas. Pirma, romeniškai Grįžimas iš babilono, kuriam vadovauja Zerų Babelis. Pirmas šeštas skyriai. Grįžta apie penkisdešimt tūkstančių. Pirma. Šventyklos atstatymas kyro įsakų. Pirmas skyrius. Antra. Grįžimas, kuriam vadovauja zerų bebelis Antras skyrius. Trečia. Aukuro atstatymas. Trečias skyrius. Ketvirta. Priešininkai trukdo šventyklos atstatymui. Ketvirtas skyrius. Ar laiškas. Ir penkta. Šventyklos. Atstatymų atnauinimas. Penktas šeštas skyriai. Darėjus įsakymas. Antra romieniškai. Grįžimas iš Babilono su Ezra. Septintas dešimtas skyriai. Grįžta apie du tūkstančiai. Pirma. Grįžimas, vadovaujant Ezrai, Septintas aštuntas skyriai ir antra – reformacija prie Ezros. Devintas dešimtas skyriai. Taigi Ezros knyga. Pirmas antras skyriai. Tema – įsakas ir likučio grįžimas į Jeruzalę. Kiro įsakas – atstatyti šventyklą. Pirmais Persijos karaliaus kyro metais, kad būtų įvykdytas per Jeremiją tartas viešpatie žodis, viešpats įkvėpė Persijos karalių kyra visai karalystiai ir žodžiu, ir raštu paskelbti tokį įsaką. Ezros knyga pirmas skyrius, pirmą eilutę. Pastebėkite, kad Ezra iš karto pabrėžė dievo žodį. Taip pat paminėtas Persijos karalius Kyras. Jis buvo vienas iš labiausiai apsišvietusių antikinio pasaulio valdovų. Kyras buvo įvyksiančios pranašystės subjektas. Jis paminėtas dar prieš jam gimstant. Likus beveik dviems šimtams metų iki to laiko, kai tapo, Persijos karaliumi. Izaijo 44 skyriaus 28 eilutėje skaitome. Aš, tas, kuris tarė Kyrui, tu mano kerdžius, visą, ką aš noriu, jis įvykdys. Jis tars Jeruzaliai, būk atstatytą, o apie šventyklą sakys, te būna dedami pamatai. Toliau pranašas tęsė Izaijo 45 skyriaus skyriaus pirmoje eilutėje. Taip kalba viešpats kyrui savo pateptajam, kurį jis paėmi už dešinės rankos, kad pajungtų jam tautas ir nuginkluotų karalius, kad atvertų jam duris ir vartai būtų atsklesti. Kyras yra kristaus simbolis. Danielius buvo ministras pirmininkas Kyro karališkojo dvaro rūmose ir nebejotinai papasakojo jam apie gyvąjį tikrąjį Dievą. Kyras žinojo, ką daras, kai parašė įsakas skelbiantį, kad Izraelio tauta gali grįžti į savo šalį. Mes sužinome, jog Taip buvo įvykdyta Dievo valia. Šį pranašystė iš tiesų išsipildė. Kaip tik valdant, kyrui Danielius užrašė didžiausias savo pranašystės, įskaitant ir 70 savaičių pranašystę Izraeliui. Mažiausiai ketvirtadalis Biblijos buvo. Pranašiškas tuo metu, kai jį buvo apreikšta. Didelė jos dalis jau išsipildė. Ezros pirmos skyriaus pirma eilutė yra viena iš tų šventojo rašto vietų, kurios jau įvyko. Daugiau nei trys šimtai apie pirmąjį Kristaus ateimą jau išsipildė tiesioginę prasme yra tų, kurie tvirtina, jog daugiau nei trys šimtai pranašyščių kalba apie antrąjį Kristaus ateimą, bet aš asmeniškai nesu jų skaičiavęs. Kristaus gimimas buvo numatytas senajame testamente ir apie jį buvo pranašaujami keturi dalykai. Pirmasis. Jėzus turėjo gimti Betlėjuje. Michėjo, penktos skyriaus antra eilutė. Antrasis. Jis privalėjo būti vadinamas nazariečiu. Mato Evangelija, antras skyrius dvidešimt trečia eilutė. Trečiasis. Jis turėjo būti pašauktas iš Egipto. Ozėjo, vienuoliktos kyriaus pirmą eilutę. Ketvirtasis. Ramoje. Mažame miestelyje netoli Jeruzalės turėjo girdėtis raudojimas. Jeremijo knygos 31 skyriaus 15 eilutė. Matas vienoje vietoje surašo šias vietas ir pateikia mums Kalėdų istoriją. Antras Matos skyrius aprašo neką kitą kaip išsipeldžiusią pranašystę. Ezros 1 skyriaus pirmą eilutė Taip pat išsipildžiusi pranašystė. Praėjus septynesdešimčiai nelaisvės metų buvo išleistas įsakas ir Izraelio vaikai galėjo grįžti į savo šalį. Vis dėlto sugrįžo tik nedaugelis. Taip kalbėjo Persijos karalius skyras. Viešpats dangaus dievas Atidavė man visa žemės karalystės ir pavėdė man pastatyti jam namus Jeruzalėje, kuri yra judė. Ezros knygos pirmos skyriaus antra eilutė. Kiro įsakas nepaprastai svarbus. Visų pirma, kyras paminėjo, jog jam atiduotos visos žemės karalystės. Kai kas gali paklausti, Nejaugi ir Jungtinės Amerikos valstijos. Noriu pasakyti, jog tuo metu Jungtinės valstijos nebuvo labai įdomi vieta. Amerika nebuvo karalystė, o Kyras kalbėjo apie karalystės, kurios egzistavo jo karaliavimo metu. Kyras buvo centrinė figūra. Viešpats dangaus dievas atidavė man. Jis buvo Įtakingiausias valdovas. Karalius suvokė, kad Dievas jam suteikė tokią didelę valdžią. Įdomu, kiek šiandien pasaulio valdovų pripažįsta esą Dievo tarnai. Nesvarbu, ar jie tai žino, tačiau valdžiai jiems suteikė Dievas. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į frazę, Viešpats dangaus dievas. Būtent Ezra, Nehėmijas ir Danielius taip vadina dieva. Tokią frazę rasite, tik pradėję skaityti jų knygas. Matote, žlugus Jeruzaliai, dievas daugiau nebegalėjo būti tapatinamas su šventykla, kurioje jis gyveno tarp herubinų. Šlovė pasitraukė. Todėl ant Izraelio herbo skydo buvo užrašyta į kabodas, o tai reiškia šlovė pasitraukė iš Izraelio. Ezechelis regėjime matė, kaip pasitraukė dievo buvimo šechinach šlovė. Dėl to po tremtinėse knygose jis vadinamas viešpačiu dangaus dievu. Ezechėlis regėjo, kaip iš Jeruzalės šventyklos pasitraukė dievo šlovė. Jį pakilo virš šventyklos ir staptelėjo, vildamasi, kad dievo žmonės grįž pas jį ir nusisuks nuo stabų. Tačiau jie negryžo. Dievo šlovė pakilo virš miesto, virš miesto sienų ir vėl staptelėjo. Tačiau žmonės neatsigrėžė į dievą. Tuomet Dievo buvimo šekinach šlovė pakilo virš alyvų kalno ir vėliai laukė. Vis dėlto niekas neatsigrėžė į dievą. Todėl šlovė buvo paimta į dangų, ir niekas daugiau jos nevimatė. Vieną dieną į šventyklą įžengė tas kuris ryštingai iš virvučių nusivijo rimbą ir išvalė šventyklą, Tai aprašyta Jono evangelijos antrajame skyriuje. Nors dievo buvimo šlovė liko neregima, buvo pridengta žmogaus kūnų, vis dėlto jis buvo dievas. Atejęs į žemę, Kristus paliko savo šlovę, tačiau buvo tikras dievas ir tikra žmogus. Kadangi jo šlovė liko paslėpta, jis buvo atmestas ir nukryžiuotas. Žmonės jį nukryžiavo, tačiau jis – karalius. Evangelijoje pagal matas skaitome, kad jis gimė karaliumi. Gyveno kaip karalius, kaip karalius darė stebuklus, kaip karalius mokė. Buvo suimtas kaip karalius. Teisimas kaip karalius ir mirė kaip karalius. Jėzus Kristus buvo palaidotas kaip karalius, prisikėlė kaip karalius ir kaip karalius įžengė atgal į dangų. Vieną dieną jis vėl sugrįž kaip karalius. Jis karalių karalius ir viešpačių viešpats. Šiandien jis viešpats dangaus dievas. Neieškokio Betlėjoje, jis danguje, dievo dešinėje. Kai dievo buvimo šlovė pasitraukė į žemės, dievas atidavė savo žmonės į pagonių rankas ir pasiuntė juos į Babilonijos vergystę. Jis panaikino Izraelio teokratiją ir tapo dangaus dievu. Jis toks ir pasilieka savo tautai iki to laiko kol sugrįž į Jeruzalę vėl įtvirtinti savo sostą kaip visos žemės viešpats. Tuomet Jeruzalė bus didžiojo karaliaus miestas. Grįžtant prie antrosios ezros knygos eilutės, atkreipkite dėmesį, kad Kyras labai užtikrintai pasakė, jis pavėdė man pastatyti jam namus Jeruzalėje. Žodis pavedė reiškia, kad Dievas jam tai padaryti. Tai nuostabu, ypač kai prisimename, jog Kyras tuo metu buvo pagonių pasaulio valdovas. Akivaizdu, kad būtent pranašo Danieliaus tarnavimo dėka Kyras sužinojo apie gyvąjį ir tikrąjį Dievą. Taigi Kyras leidžia Babilonijos tremtyje esantiems žydams grįžti į Jeruzalę. Bet tai mes žiūrėsime jau kitoje laidoje. O šiandien savo laidą baigėme iki malonaus susitikimo. Sudė.